0: Deutschlandfunk Doku
1: Ich heiße Karl-Heinz Reutscher, bin seit ca. 25 Jahren geschieden. Seitdem habe ich nach der Scheidung alleine gelebt. Das war wirklich anonym Leben in dem Plattenbau. Und äh, das hat bei mir nicht so richtig geklappt. Jedenfalls wurde ich krank und bin dann aufgrund dieser Krankheit in ein Alten- und Pflegeheim gezogen, hier in der Nähe von Dresden, aber das war nicht so meine Welt.
2: Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Wohngemeinschaft oder was das bedeutet oder wie das lang geht.
1: War mir im Moment egal. Mir war das eigentlich alles sympathisch. Und eines Tages habe ich in der Zeitung gelesen, einen Ausschnitt von AWIC vorgestellt, dass sie so eine Wohngemeinschaft gegründet haben oder dabei sind zu gründen. Die Frau Rostalski
3: und ich mir sagten, du. Die Frau Schmidt und die Frau Reismann sagten, du. Und das bloß Frau. Behrens und der Herr Rötscher, die haben wir noch mit Sie angesprochen. Und da haben wir gesagt, das ändern wir und da haben wir eine Flasche Sekt. Wir trinken ja nur alkoholfreien Sekt.
4: Den Jahren mehr Leben geben. Wohnalternativen 60 Plus. Ein Feature von Ingeborg Breuer.
1: Da bot sich dann eines Tages die Möglichkeit, dass hier eine Wohnung frei ist und wo ich rein konnte. Und da habe ich dann kurzerhand dann den Schnitt gemacht, habe mich hier angemeldet und das gefällt mir auch wunderbar hier.
3: Mit einer frischen Sekt haben wir dann das Sie weggeschafft und haben das du hergeholt.
1: Ich wollte wieder ein richtiges eigenständiges Leben unter normalen Menschen sein
5: Wie eine Hausgemeinschaft entsteht. Hameln. Projekt Anders Wohnen, Anders Leben.
6: Vier Zimmer, mhm. nicht? Und äh, wir hatten immer große Wohnungen in Fahrhäusern und so, nicht. Und darum <lacht> hat uns das ja. auch sehr zugesagt. Ja. Und äh, naja, dadurch haben wir natürlich manches doppelt. wir haben zwei Terrassen draußen. Nicht Wir können ja gern mal durchgehen, gerne mal durch. Gerne.
5: Herr Grosse, 80 Jahre, Pfarrer in Rente.
6: Das ist jetzt unser Wohnzimmer, nicht? und dann sind wir ja nirgendwo Schwellen hier, nicht? Ja. In der, von der Straße praktisch bis in unsere in so Wohnung, Stimmt. können wir ohne weiter zu, auch wenn man mal auf dem Pfarrstuhl angewiesen Das gilt auch sein. für die Terrassentür, ne? Ja, ja. Das Ehepaar
5: ein Grosse ein zog vor einem Jahr in die Rosa-Helfers-Straße in Hameln. Alter und Krankheiten hatten beiden zunehmend ja, zu schaffen das gemacht.
6: Wir haben ja doch einen großen Bekanntenkreis, nicht? dass sie alle sich für das Projekt interessieren, ne? No. Ich meine, wir sind nun älter schon und unsere Freunde sind im Durchschnitt auch älter. Die stehen zum guten Teil vor dem Problem, wo, was machen wir jetzt im Alter, wo bleiben wir jetzt?
4: Vor zwei Jahren entstand auf einem einstigen Kasernengelände nicht weit vom Hamelner Zentrum ein neuer Stadtteil. Die alten Gebäude wurden kernsaniert, Stadtvillen, Reihen und Einzelhäuser neu gebaut. Ein Seniorenheim sowie ein Haus für betreutes Wohnen befinden sich heute auf dem Areal alles eingebettet in viel Grün. Hier steht auch das Haus des Wohnprojekts An das Wohnen, an das Leben. Menschen zwischen 51 und 84 Jahren, Singles, Witwen, zwei Ehepaare, leben dort. Die unterschiedlich großen Wohnungen sind alle barrierefrei und verfügen über eine eigene Terrasse. Natürlich hat das Haus auch einen Lift. Zwei Gästeappartements können die Bewohner für ihre Besucher nutzen oder im Ernstfall für eine Pflegekraft. Ein Putzservice hält alle Gemeinschaftsflächen in Ordnung. Wir
6: hatten ja ein eigenes Haus auf dem Dorf hier, nicht? Und das haben wir verkauft wieder. Naja, es war nicht mehr zu schaffen. Ja. So. Naja. Ach, ist auch schön, wenn man sich mal trifft. Nicht? Ja. Man begrüßt sich ganz anders, ja. nicht? So, ja. Auch in der Stadt oder ja. so. Ja. dieses Gefühl, es ist doch ein Wir-Gefühl da, ja, nicht? Genau. Wir gehören zusammen. Ja. Dann haben wir hier unsere Küche, ne? mhm. die, dann haben wir hier noch eine kleine Gäste-Toilette. das hat sich so ergeben. Wir haben zwölf Enkelkinder, wir haben ja sechs Kinder. Ne? Das war meine äh, Schwiegermutter, die ist äh, 103 Jahre alt geworden.
1: Anders wohnen, Wahlfamilie statt Alleinleben. Wir suchen Menschen 50 plus, die mit uns darüber nachdenken wollen, wie sich in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt mit eigener Wohnung mehr Lebensqualität verwirklichen lässt. Lebendiger Austausch, nachbarschaftliche Unterstützung,
0: individueller Freiraum und die Sicherung von selbstbestimmtem Wohnen. Diese Zeitungsanzeige habe ich im Mai, Juni 2001 gelesen in der Lokalzeitung.
5: Eckhard Wanns Leben, 60, einer der jüngsten im Projekt, Lehrer.
0: Und äh, habe dann mit meiner Frau Kontakt aufgenommen, die war im Urlaub und habe gesagt, da melde ich mich drauf. Und nach ein paar Wochen trafen wir uns dann hier in einem äh, Restaurant, Kneipe. Und das waren etwa sieben, acht Leute, Männlein, Weiblein. Wir waren aber das einzige Paar. Ja, dann haben wir uns eigentlich so gegenseitig beschnuppert und wir sind mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. ich habe meiner Frau gesagt, also... Da haben wir tolle Leute kennengelernt. Ob das Projekt nun jemals überhaupt was wird, aber mit denen kann man auch sicherlich noch was anderes machen.
4: Warum eigentlich sucht ein Ehepaar in den 50ern, eigenes Haus, erwachsene Kinder, eine Wahlfamilie?
7: Also bei mir war das so, dass ich schon äh, zu dem Zeitpunkt mehrere Jahre so mit der Pflege meiner Eltern beschäftigt war. Gisela Wandsleben, 60, Ehefrau. Auch berufstätig. Und meine Mutter lebte dann auch im Altenheim und ich habe festgestellt, also so möchte ich niemals leben. Das war das eine. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder verpflichtet sind, mich zu pflegen und immer zu kommen und äh, so diese Verantwortung zu übernehmen, wie ich sie dann schon viele Jahre trug. Und ähm, das war für mich so eine starke Motivation, das und da waren wir uns auch einig, mein Mann und ich. Und wir sind immer aufgeschlossen neuen kreativen Ideen gegenüber und mein Mann kennt das auch schon aus Wohngemeinschaften. Wir haben selber auch schon in Wohngemeinschaften zusammengelebt früher und haben gedacht, also das kann eigentlich nur eine gute Idee sein.
0: Es kam immer mehr dazu, es ging aber auch welche weg. Dann lernten wir auch in dieser Phase schon einen Architekten kennen, der bereits erste Skizzen hatte, bzw. Ideen. Und dann wurden wir also doch immer mehr und es kam immer mehr ernsthaft Interessierte dazu. Und dann haben wir die erste Anzeige, war da glaube ich, da haben wir einen Investor gesucht. Und zwar von Anfang an klar, dass wir was mieten wollten, nicht kaufen. Und kurioserweise, was wir nie gedacht hätten, es haben sich drei Investoren gemeldet. Und übrig geblieben ist ein junger Bauunternehmer und der hat gesagt, wir machen das zusammen.
1: Haben Sie Ihren 50. Geburtstag schon hinter sich? Sie
4: möchten auch nicht warten, bis es soweit ist? Was wünschen Sie sich für Ihr weiteres Leben? Sie möchten jetzt schon die Menschen kennenlernen, mit denen Sie zusammen leben und wohnen werden?
1: Wissen Sie, ich habe das gesehen, wenn man alt wird, wie trostlos so ein Leben in einem Altenheim, Pflegeheim sein kann. Wenn man morgens aufgestanden ist, gewaschen wird, Wartet auf, aufs Frühstück, dann frühstückt dann setzt man sich wieder auf die Terrasse oder in, in einen gemeinsamen Raum und wartet auf das Mittagessen. Dann wird Mittag gegessen und dann wird eine Stunde Mittag gehalten und dann nach dem Mittag, dann wartet man mal wieder aufs Abendessen und so ist nichts dort hier. Und da habe ich mir immer gesagt, so möchtest du mal nicht werden.
4: Wie sie im Alter nicht leben wollen, wissen die meisten in der Generation 60 plus. Sie wollen nicht allein sein. Und ins Heim wollen sie erst recht nicht. Auf die Verwandten können sie sich aber auch nicht verlassen. Die Kinder wohnen oft weit weg und die Zahl der Singles der Kinderlosen wächst.
5: Wohnen in einer Wahlfamilie, gemeinsam alt werden mit Freunden, solche Ideen haben mittlerweile viele in der Generation der jungen Alten. Der bundesweit organisierte Verein Forum Gemeinschaftliches Wohnen verzeichnete im Jahr 1999 2000 Nachfragen nach Wohnprojekten für ältere Menschen. Letztes Jahr waren es schon 10.400. Hauptsächlich die 55- bis 70-Jährigen sind auf der Suche nach selbstgewählter Gesellschaft in der letzten Lebensphase. Nach einer Wohnform, in der jeder zwar genug Raum für sich hat, um allein zu sein, in der aber zugleich verbindliche gute Nachbarschaften bestehen, die niemanden zu Hause vereinsamen lassen.
8: Eine geht in, gerne ins Theater, der andere geht gerne ins Museum oder wir machen Fahrten zusammen. Oder ganz spontan machen wir einen Zettel ans Brett. Wer hat Lust, mit ins Kino zu gehen? Einen schönen Ausflug
9: beispielsweise zum Waldmax. Da sind wir also zu mehreren in einen Biergarten bei dem schönen Wetter gegangen. Ja, und wir waren zusammen im Konzert. Wir waren zusammen zusammen. Essen, mehrere Male. Wir waren einmal zusammen im Theater, aber das, sind dann, das war am Anfang, da sind dann auch immer nur zwei oder drei gegangen.
4: Henning Scherf, früher Bürgermeister von Bremen, lebt in Deutschlands wohl bekanntester Wohngemeinschaft für ältere Menschen. Er kaufte gemeinsam mit Freunden ein Haus im Bremer Bahnhofsviertel, baute es seniorengerecht um und wohnt dort, wie er sagt, hoffentlich bis zum Ende. Dieses Modell dürfte nur für wenige nachvollziehbar sein. Viele suchen ihre Wahlverwandtschaft erst einmal über Anzeige und Internet, haben nur begrenzte finanzielle Mittel und ganz unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Wohntraum. Stadt oder Land mieten oder kaufen, neu bauen oder umbauen.
8: Das mit dem Stadtteil, das ist schon ein wichtiger Punkt. Alle fünfzehn, die sagen alle, wir
5: würden auch gerne da bleiben, wo wir im Moment sind. <lacht> Frau Meyer vom Projekt Solemio in Köln ist mit ihrer Gruppe auf der Suche nach einem geeigneten Haus. Und sie schildert ein typisches Problem. Wenn uns dann mal ein Grundstück angeboten wird oder wir eins gefunden haben,
8: dann wird sich eventuell die Gruppe auch nochmal teilen. Nämlich die, die sagen, das ist okay, was gefällt uns, die Infrastruktur ist gut und äh, wir machen das. Und andere, die sagen, nee, das können
4: wir uns jetzt wirklich nicht vorstellen, auf die rechte Rheinseite zu ziehen. Vielen mag das alles zu anstrengend, zu unüberschaubar sein. Jedenfalls ist das Interesse an gemeinschaftlichem Wohnen im höheren Lebensalter deutlich größer als die Zahl der tatsächlich realisierten Projekte. Gerade einmal 300 solcher Hausgemeinschaften soll es in Deutschland geben. Ähnlich viele Projektgruppen sind auf der Suche nach einem geeigneten Objekt. Die, die, die.
5: Besuch bei einem Vorbild. Göttingen, am Goldgraben 14.
8: Segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen. Amen.
7: Gesegnete,
8: Gesegnete Mahlzeit. Gesegnete Mahlzeit. Gesegnete Mahlzeit. eine Kartoffel geben. Sie kriegen heute zwei, weil das ich weil Weber? es äh, geschälte Kartoffeln sind. Mhm. Frau Justus ist geschält. Ja. Also Salzkartoffeln. Also, wenn Sie sich wundern, warum wir so Masken von Salat haben, es gibt in dieser WG Menschen, die würden gerne eine Badewanne voll Salat
10: jeden Tag essen. <lacht> Und dann sitzt da. <lacht> Kleine Badewanne. Mm, der Fisch ist ja wieder köstlich. So, Victoria-Barsch. Wer möchte denn von der
4: Butter? Zweimal wöchentlich wird in der Göttinger Alten-WG gemeinsam gekocht. Jedenfalls von denen, die Lust dazu haben. Heute sind vier Damen anwesend. Das Haus hat nach einigen Todesfällen zurzeit acht Bewohner. Das Haus ist eine noble alte Jugendstilvilla mit elf Wohnungen mittlerer Größe. Im Erdgeschoss liegen große Gemeinschaftsräume. Ein Salon mit alten Stilmöbeln, eine selbstverwaltete Bibliothek. Ein Wohnzimmer mit Polstergarnituren. Gemütliche Nischen laden auch im Flur zum Verweilen ein. Und hinter dem Haus gibt es einen wunderschönen parkähnlichen Garten.
10: 94 sind die ersten Bewohner eingezogen. Nicht im Januar. Ja, 1994 im Januar. Ich bin 95 im August eingezogen. Also eineinhalb Jahre später. Im August zwölf Jahre. Dies ist mein achtes Jahr. Frau Voss hat sich zu den Urgesteinen begeben. Mhm. Die einzige von den Jungen.
5: Selbst Taxifahrer wissen, Goldgraben 14, ach, wohnen da nicht diese alten Damen?
4: Anfang der 90er Jahre fragten sich einige engagierte ältere Frauen in Göttingen, wie sie sich selbstbestimmtes Wohnen im Alter vorstellen. Und 1994 setzten sie mit dem Verein Freie Altenarbeit Göttingen die erste Alten-WG Niedersachsens ins Werk. Die Stadt hatte eine baufällige Villa zur Verfügung gestellt, die mit vereinten Kräften und Mitteln bewohnbar gemacht werden musste. Das Büro des Vereins befindet sich im Keller der Villa. In die Gemeinschaftsräume lädt die Freie Altenarbeit Göttingen regelmäßig die Öffentlichkeit ein. Und auch die Hausbewohner beteiligen sich rege an den Zeitzeugenprojekten, der Erzählwerkstatt und all den anderen Veranstaltungen, die alt und jung zusammenbringen sollen.
5: Ihren Neigungen und Möglichkeiten entsprechend haben die Frauen Verantwortung im Haus übernommen. Die Gemeinschaft bestimmt auch, wer einziehen darf. Einmal wöchentlich tagt die Vollversammlung, um zu bereden, was alle angeht. Stets bleibt die höfliche Distanz des Siegewahrt, auch da, wo sich die Frauen nahe kommen.
10: In diesen zwölf Jahren sind sieben Frauen verstorben.
5: Die sind zum Teil ja auch
11: sehr alt eingezogen. Frau Justus zum Beispiel war schon 80, als sie anzog.
10: Ja, dann sind sie jetzt 94 Wir übermorgen. Aber wenn man mit sich selber so unzufrieden ist, wie ich das im Moment bin, macht nichts mehr Spaß, macht... Im Moment, es, es wechselt noch, es wechselt glücklicherweise. Vielen Dank für den Moment. <lacht> ich glaube nicht mehr an das Besserwerden. Das haben Sie letztes Mal auch gesagt. Wann war das letzte Mal? Vor
8: den letzten Aufbauspritzen. Es sind immer Wellen. Ja. Und das lerne ich ja auch daraus, dass mh, diese Wellen gibt es ja in meinem Alter auch schon. Ich bin 63. Plötzlich kommt irgendein Punkt, wo man sich doch wieder so engagiert wie früher. Ja, das glaube ich Ihnen auch. Aber bei mir ist das... Also als wir letztes Mal miteinander Fußball geguckt haben, da waren sie gerade wieder
4: munterer. Die Göttinger Alten-WG am Goldgraben ist fast ausschließlich eine Damen-WG. Einige Männer, die sich vorstellten, kamen wohl vor allem in der Hoffnung, bekocht und bebügelt zu werden.
5: Das wollen sich die Frauen nicht zumuten.
8: Ich glaube, dass wenn man gemischte WGs hat, ist es sehr schwer. Weil also Frauen und Männer, beide Gruppen, sind sofort Anders, wenn einer vom anderen Geschlecht da ist.
5: Frau Voss, pensionierte Pfarrerin und mit 63 die Jüngste in der WG, hat prinzipielle Bedenken gegenüber gemischten WGs. Ich kenne es, ich habe viel Altenheimerfahrung. Es ist eins der Hauptthemen im,
8: im Altenheim. Welcher Mann hält wem den Fahrstuhl auf und wen hat er nicht angeguckt? Also die ganze Eifersuchtsgeschichten und so, die sind auch sehr anstrengend und sehr aufwendig und die lenken ab von, von dem, was zusammengestaltet werden kann.
4: Ein Herr wohnt am Goldgraben 14. Er war mit seiner inzwischen verstorbenen Lebensgefährtin eingezogen. Seine Rolle im Haus gibt Anlass zu Spekulationen. Bis zum Tod der Frau wusste man nicht einmal, dass er ihr Lebensgefährte war. Wird er also überhaupt bleiben? Die Frauen wissen es nicht, wagen ihn während seiner Trauerzeit auch nicht zu fragen. Und der Mann schweigt.
8: Der ist anders. Und die einen würden sich gerne mit ihm auseinandersetzen und sagen, hör mal, du, das ist so und wir wollen das nicht so. Und dann fangen die anderen Fragen Also dieses Phänomen, wir müssen die anderen fragen, ist ihnen ganz fremd.
5: anders.
4: Deshalb sind viele der Wohnprojekte orientiert auf Witwen und auf Frauen, die nie verheiratet waren. Frauen, so die einhellige Meinung, lassen sich eher auf Experimente ein und sind kommunikationsfreudiger. Männer dagegen flüchten vor der Einsamkeit, zunächst zu einer Frau, nicht in eine WG. Und natürlich gibt es auch mehr Frauen, die im Alter allein sind.
2: Die Alleinstehenden bekommt man immer für ein Projekt, aber die Familien oder Paare, und da habe ich die Erfahrung gemacht, wir haben ja auch viele andere Projekte besucht, wenn es Paare es sind, oft Frauen, die sagen, ich würde sowas machen, und die Männer sagen, nee, kommt für mich nicht in Frage.
5: Erzählt Frau Germer über ihre Erfahrungen bei der Suche nach einer Hausgemeinschaft. Mittlerweile wohnt sie allerdings, außergewöhnlich genug, mit ihrem Mann und drei weiteren Paaren in einem kernsanierten alten Hofanwesen in Darmstadt. Doch eigentlich hatte sie etwas anderes gesucht. Ein Wohnprojekt nämlich, in dem mehrere Generationen wohnen. Sulzbach, Taunus. Projekt LIVOG, liebenswertes Wohnen in Gemeinschaft.
2: Wir wollen eben eine Hausgemeinschaft haben, in der wirklich Leben herrscht. Ein absichtsvoller Zusammenschluss von Menschen. Vielleicht kann man das auch noch mal so als Schlagwort bringen. Frau Liebold sitzt im Vorstand des Vereins, LIVOG. Damit wir begriffen werden als ein, ein anderer Zusammenschluss als eben Leute, die sagen, ich gehe absichtsvoll
4: in eine Residenz. Von Anfang an hatten die Initiatoren des Projekts am Fuß des Taunus die Idee, mit mehreren Generationen unter einem Dach zu wohnen. Die Männer und Frauen ab Mitte 50 fühlen sich noch nicht reif fürs Altenteil. Sie wollen aktiv sein und dabei jung bleiben. Jungen Leuten beistehen, damit die sich ein bisschen weniger aufreiben müssen zwischen Beruf und Familie, zwischen Karriere und Kinderwünschen.
5: Vor allem, wenn die eigenen Enkel ausbleiben. Aber leider
1: sieht so aus, als wenn wir das nicht verwirklichen können, weil die jungen Leute nicht kommen.
5: Herr Herpel, ebenfalls im Vorstand des Vereins.
1: Junge Leute kommen schon mal kurz, aber das ist zu viel Arbeit anscheinend. Dann sind die Wohnungen zum Teil zu teuer für, für sie. Das ist hier in diesem Raum halt sehr, sehr, sehr schwierig, Raum Frankfurt.
4: Vielleicht finden Jüngere aber die Idee, mit Oldies unter einem Dach zu wohnen, einfach nicht so attraktiv? Vielleicht träumen Junge eher vom eigenen Haus und einem Netzwerk aus Familien in kinderfreundlichen Wohngebieten. Von Freunden im selben Alter. Könnte man es
5: ihnen verdenken? Auch Frau Meier vom Projekt Solemio in Köln hätte ihren heutigen Wünschen in früheren Jahren nicht viel abgewinnen können. Die Familienstrukturen
8: haben wir ja alle nicht mehr gewollt. Also ich ja. bin 51 geboren und da kam dann die 68er Zeit, die 70er Jahre und die 80er. Ne? Da wollten wir überhaupt nicht mit unseren Eltern zusammenwohnen und auch nicht mit der Familie. Ja dann eher in der Wohngemeinschaft. Und es ist schon witzig, dass wir gerade jetzt diese Generation wieder nach der Gemeinschaft sucht, aber nicht nach der. Nach der verwandtschaftlichen, nach der Familiengemeinschaft, sondern nach der Wahlfamiliengemeinschaft.
2: Es gibt so viele jüngere Leute, jünger, sage ich mal, bis Mitte 40. Die finden unsere Idee wunderbar. Und wenn ich sie dann anspreche, warum kommt ihr denn nicht? Oder kommt ihr auch mit? Nein, ich doch nicht. Also es ist schon eine... Eine Spaltung im Kopf bei denjenigen, die sich so äußern. Wahrscheinlich denken die eher an ihre Eltern, die sie gerne untergebracht hätten in so einem Projekt, damit sie selbst entlastet
4: sind. Trotzdem. Mittlerweile gibt es mehr Mehrgenerationenhäuser in Deutschland. Ein Idyll, wo Alte die Großeltern spielen, wenn sie denn mögen, und am Ende von den Jungen gepflegt werden, findet sich da nicht.
5: Mehrgenerationenhaus miteinander leben und wohnen. Wipperfürth im Bergischen Land.
12: Ich wusste, ich ging arbeiten. Wer mit meinen Kindern was war, die hatten Anlaufstellen. Ich konnte jederzeit nach der Arbeit mich draußen zum Nachbarn setzen. Die Leute waren offener dafür. Frau Hönkhaus,
4: drei Kinder, alleinerziehend, zog vor vier Jahren in das Mehrgenerationenhaus in Wipperfürth. Eigentlich zur Mutter ihres geschiedenen Mannes, mit der sie sich gut versteht. Um weitere Kontakte im Haus, so sagt sie ehrlich, habe sie sich anfangs gar nicht kümmern können mit ihren Kindern, ihrem Job, ihren eigenen Problemen.
5: Das Mehrgenerationenhaus in Wipperfürth wurde mit öffentlichen Mitteln von der Caritas gebaut. Ein Bauträger plante also ein größeres Wohnprojekt und suchte während des Baus Mieter, die dazu passen und die sich schon in der Bauphase kennenlernten. Für Familien mit Wohnberechtigungsschein gibt es preiswerten Wohnraum. Und Senioren finden in den frei finanzierten Apartments eine barrierefreie Ausstattung. Jeder Mieter muss sich per Unterschrift verpflichten, dass er das Konzept gegenseitiger Hilfe und Unterstützung mitträgt und die Begegnung zwischen Jung und Alt sucht. Ein Mieterrat entscheidet mit darüber, wer einzieht und wer nicht. Nun wohnen dort alte und junge Menschen, Behinderte, Familien, Alleinerziehende und Singles.
4: Die Anfänge der
5: Hausgemeinschaft allerdings
4: erlebte Frau Hönkhaus keineswegs als nur harmonisch. Wenn hier so ein Haus
12: neu gegründet wird, es sind 36 Parteien, die müssen sich erstmal finden. Jeder kommt aus einem anderen sozialen Umfeld. Viele haben Häuser gehabt, verkauft hier rein. Wenn ein älterer Nachbar sich beschwert, dass Kinder, weiß ich, mittags um zwei am Spielplatz spielen, ist für mich ein Konflikt. Das ist ein richtiger Generationskonflikt und einfach auch äh, gut... Äh, und die, mit den Kindern hat man sich hingesetzt, man hat mit denen geredet, aber man muss auch von den Älteren erwarten, dass die da auf die Kinder zugehen. Also sie verlangen eigentlich immer, dass man auf sie Rücksicht nimmt, aber auch umgekehrt muss es sein. Trotzdem. Auf einmal äh, werden hier Projekte gestartet, die man vor zwei Jahren nie vermutet hätte und äh, die Leute können sich langsam darauf einlassen. Ich möchte mich auch immer mehr einbringen. Ich finde es toll. Ich finde es toll, wenn ich oben meine Nachbarn kenne und wo ich sagen kann, kommt, ich habe heute frei, kommt eine Tasse Kaffee trinken. Und es ist total lustig. Und wir machen jetzt unten bei sagen wir schmücken, wir machen Schilder und einfach was normal in einer guten Nachbarschaft auch ist.
4: Das Wunschbild von der alten Dorf- oder Familiengemeinschaft, wo man sich beim Nachbarn das Mehl borgt, an der Haustür den neuesten Klatsch los wird, wohlerzogene Kinder bei der Leihumi abladen kann und sich gegenseitig ins Herz schließt, ist also nur begrenzt realitätstauglich. Zwischen Idee und Wirklichkeit stehen die Menschen. Deshalb gibt es in Wipperfürth auch eine Sozialarbeiterin, bei der Klagen und Beschwerden von Hausbewohnern auflaufen. Gemeinsam wird dann nach Lösungen gesucht.
5: Streitgespräche. Dresden, Hausgemeinschaft Drachenberge. Wir sind ja alle
9: nicht mehr jung und wir können uns ja alle schwer aus unserer Haut herausbewegen. Aber der eine ist in seinem Umgangston eben etwas forsch und der andere ist äußerst sensibel und legt jedes Wort auf die Goldwaage. Und wenn die beiden aufeinander prallen, dann gibt's schon echte Probleme. Vor einigen Jahren baute ein
4: Architekt eine Gründerzeitvilla im Dresdner Norden zu einem Wohnprojekt für ältere Menschen um. 14 Wohnungen unterschiedlicher Größe. Dazu Gemeinschaftsraum und Garten. Augenblicklich wohnen im Haus wenige alleinstehende Männer. Ein Ehepaar, mehrheitlich aber Frauen im Alter zwischen 45 und 80 Jahren. Ich habe
11: mich aufgemacht, sehr viel umgesehen in anderen Wohngemeinschaften, und habe auch Gemeinschaften erlebt, die eine gleichberechtigte Struktur haben. Das wollte ich leben, eine gleichberechtigte Struktur. Da habe ich hier eine Fehlentscheidung getroffen. Das läuft hier nicht. Ich erlebe hier eine Hierarchie. Und das ist auch zum Anfang meines Einzugs hier angesprochen worden, aber nie aufgegriffen. Die schöne Ideal-Toleranz ist
6: sehr, sehr schwer zu erarbeiten.
11: Ich bin, äh, wie die Frau Heil, der Meinung, dass einfach nur eine Fachkraft von außen
4: eine Gemeinschaft bilden kann hier. Graue Haare schützen nicht vor Konflikten. Trotz abgeschlossener Wohnungen erlebt so manche Seniorenhausgemeinschaft ähnlichen Stress wie studentische WGs, die sich um Einkaufen und Hausputz streiten. Mediation und Supervision also, eine Art kollektiver Psychotherapie steht bei einigen Gemeinschaften auf der Tagesordnung oder zumindest auf der Wunschliste. Anlass zum Krach kann fast alles bieten: Geld,
5: Umgangsformen, Geschmack. Oder die Gestaltung des Gemeinschaftsgartens. Wenn
1: wir zum Beispiel uns einen Sonnenschirm holen wollen, das kann man nicht einfach einer tun und, und den kaufen, sondern dann müssen wir zusammensitzen und beraten, ob wir es tun, wie wir es tun und, und wer es tut. Also, es geht dann meist um, um, um materielle Dinge. Ja, Sa sei es ein Grill vom Garten. Eine, eine Mieterin hat äh, etliches dagelassen, die ausgezogen ist. Und die hat einen schönen großen Schneemann dagelassen im beleuchteten
10: Beleuchtbar.
1: Beleuchtbar habe ich in der Adventszeit hingestellt. Und das hat natürlich wieder einigen nie gefallen. Und das, das gab mir wieder Ärger. Und da habe ich ihn in die Tscheschei schicken lassen. Und da war es vergessen, das Thema.
9: Ja, das... Das gehört in das Thema unterschiedlicher Geschmack. Also das haben wir hier im Haus wirklich in großem Maße. Ja. ja, der Wasserverbrauch Es ist wirklich echt ein Thema. Wir haben den Rasen gesät, voriges Jahr war der Sommer sehr trocken, wir haben die Häcke gepflanzt. Alles muss gewässert werden, wir haben sehr viel Wasser verbraucht. Wir haben aber noch keine Nebenkostenabrechnung hier bekommen. Wir haben ja im Haus einige, die sehr wenig Geld haben. Das ist ja das große Problem hier bei uns, dass einige sehr wenig Rente haben die werden sich dann wehren dagegen und werden sagen, nö, dann müssen wir halt unseren Garten weniger sprengen und weniger gießen.
5: Vier von 14 Wohnungen in der Dresdner Hausgemeinschaft Drachenberge sind leer. Das ist sicherlich zunächst dem Wohnraumüberangebot in den neuen Bundesländern geschuldet.
4: Doch zeigt sich hier nur deutlicher ein Problem, das viele Hausgemeinschaften über kurz oder lang ereilt. Was geschieht, wenn eine Wohnung in einem Projekt frei wird, weil der Bewohner verstorben oder ausgezogen ist? Wer passt in die Hausgemeinschaft? Wie wählt man den richtigen Nachmieter aus? Wie lange Zeit kann man sich nehmen? Und was passiert bei Wohneigentum, wenn eine Wohnung vererbt wird und die Erben andere Vorstellungen von einem Käufer haben als die Hausgemeinschaft? Auch das Mitspracherecht der Hausbewohner bei Weitervermietung oder Verkauf beantwortet diese Fragen nur unvollständig.
5: Selbst die Göttinger Damen-WG am Goldgraben, das Vorbild, leidet unter diesem Problem. Naja,
11: die, die ganze Angelegenheit hakt an der Stelle, wo sich neue Menschen vorstellen. Die kommen ja hier rein. Jetzt am nächsten Dienstag kommt eine Frau aus Lindau, und dann gibt es ein Gespräch mit allen und dieser Person und einer, einem Mitglied aus dem Verein unten. So, dann fährt die wieder weg und wenn ihr das gefallen hat, dann meldet sie sich an zum Probewohnen und dann zieht sie unter Umständen ein und weiß aber im Grunde noch gar nicht so richtig Bescheid. In so kurzer Zeit kann man das ja. Es ist ja so, dass nicht alle Menschen wie geeignet sind. Ja. Also ist die
8: echt. Fluktuation war in den letzten Jahren viel. Also sieben, sagt man, in den letzten drei, zwei Jahren sind ausgezogen und wieder eingezogen. Die erste
10: war Elfriede Richter. Frau Liese.
8: War ja, wieder ausgezogen. Die auch wieder ausgezogen
10: ja, ist. Auch sie ist auch ja. Fünf Jahre war sie hier, aber sie wäre eben gern unsere Heimmutter gewesen. Ja. Wir werden zusammenarbeiten Handarbeiten machen. Die Frauen haben gesagt, um Gottes Willen, ja. Wir möchten uns tanzen. tanzen. Das haben wir tanzen ganze ganze. Auch. Tanzen. Und und das, ja Wir werden und tanzen. zusammen tanzen. Wir haben unser ganzes Leben Familien, Mann, Kinder gehabt. Ja. Und jetzt wollen wir also uns also auch zurückziehen können oder selbst entscheiden, wie wir das machen wollen. Nicht, dass wir gleich wieder vor allen Dingen einen Heimcharakter, also einen Heimcharakter, sondern einen Boss haben. Nicht?
5: Am Abend des Lebens werden die Wege beschwerlich. Sind 85, und wir haben
10: beide so einen Wir haben einen Gehwagen und, das einen und ja. machen zusammen, also hier immer unsere, Runden, unsere, Runden, unsere Runden, <lacht> und so Touren. Und da geht es eigentlich recht gut. Ja. Wir, wir setzen uns zwar dreimal hin und, und diskutieren, gucken uns die Leute an, lästern ein wenig. Ne? Ja, aber das geht bei <lacht> mir nur. Wenn Frau Gaber dabei ist, ich würde nie, wenn ich alleine zu Gellersen oder zur Apotheke blumenladen gehe, nie unterwegs halt machen, mich da draufsetzen. Würde ich denken, Gott, Gott die gucken mich
4: hier alle an. Das Gehen strengt an, man atmet kurz, das Knie will nicht mehr, Krankheiten kommen und bleiben. Man wird vergesslich, noch vergesslicher. Man hat alles vergessen.
5: Wer in eine Hausgemeinschaft für Ältere zieht, hofft, aufgefangen zu werden, wenn die Kräfte nachlassen. Senioren-WG auf Lebenszeit. Wenn hier jemand stirbt, dann wird für ihn immer eine Rose
10: gepflanzt. Zur Erinnerung. Und da gehen dann die vorbei und reden mit Frau mit oder Und die Frau, wir hatten eine, die Frau Eisel, die ist auch sehr alt geworden, weit über 90, nicht? Ja. Und die war so, hm. und die Rose ist auch so. Hm. <lacht> die Rose recht die andere alles ein bisschen weg.
4: Wer bettlägerig wird oder intensiv betreut werden muss, überfordert allen guten Absichten zum Trotz die Hausgenossen schnell. Auch wenn alle Wohnprojekte behindertengerecht ausgestattet sind, lässt sich Pflege dort nur begrenzt realisieren. Bis zum Ende in der vertrauten Umgebung bleiben, ist, das wissen alle, ein schöner Traum. Die Pflege hinausschieben, weil man in Gemeinschaft aktiv bleibt, klingt realistischer.
1: Unser Projekt könnte man auch unter den Titel stellen Pflege vermeiden. Denn durch die vielerlei Anregungen und auch die ein oder andere Aufregung, die wir hier miteinander haben, sind wir ständig ja auch gefordert. Und es ist nicht die Gefahr, dass wir hier Irgendwo in unserem Zimmer über dem Kreuzworträtsel einschlafen und keinerlei Impuls von außen mehr bekommen, sondern wir sind ständig ja auch in der Auseinandersetzung miteinander.
5: Herr Weschke vom Darmstädter Projekt Sandberghof.
1: Man begegnet sich ständig und man sagt ja, Leben ist Begegnung, Begegnung ist Leben.
5: Also unsere
11: Planung,
2: wenn man das so planen kann, ist so, dass wir äh, Pflege uns einkaufen. Also Krankenpflege heißt Sozialdienst. Und es kann ja sein, wenn dann mehrere pflegebedürftig sind, dass wir einen Sozialdienst haben, der kommt. Also das ist so die Idee. Wir wissen, dass wir uns nicht gegenseitig pflegen können.
5: Frau Wansleben aus dem Hamelner Wohnprojekt. Und
7: dann haben wir gesagt, okay, so täglich Hilfen im Alltag, wie einkaufen oder Stützstrumpf anziehen, unser Beispiel, was wir immer hatten. Oder wie auch immer, was so an kleinen Hilfen machbar ist, das machen wir natürlich, das ist völlig klar. Aber wenn wirklich Demenz oder Vollpflege, die auf Dauer wirklich, ja, wo es sichtbar wird, dass das eine Dauergeschichte ist, da können wir natürlich das auch nicht leisten.
4: 2020 werden 5 Millionen Menschen in Deutschland über 80 sein. 2050 dürften die Hochaltrigen 12 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Die meisten werden höchstens ein Kind haben. Es könnte sehr einsam werden für Alte. Selbstbestimmte Hausgemeinschaften können helfen, die zwangsläufig steigenden Kosten für herkömmliche Heimbetreuung und Pflege zu begrenzen. Und schon wenn sich die stationäre Pflege alter Menschen hinauszögern ließe, weil die Gemeinschaft sie eine Weile mitträgt, ersparte das nicht nur Milliarden, sondern sehr viel menschliches Elend.
5: 60-Plus-WGs, am liebsten Generationengrenzen überschreitend, werden also von immer mehr Älteren dringend gewünscht. Sie sind gesellschaftlich wie ökonomisch sinnvoll. Und ein gutes Geschäft für Wohnungsgesellschaften und Investoren, die sich auf solche Wünsche einstellen. Die Wohnprojekte finanzieren und bauen, für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack. Für die Wohnungswirtschaft, für Architekten, für Dienstleister aller Art öffnet sich hier ein Zukunftsmarkt, dem ein staatliches Förderkonzept zusätzlichen Schwung verleihen könnte.
4: In den Niederlanden ist gemeinschaftliches Wohnen stärker verbreitet als in Deutschland. Dort haben sich übrigens auch die Ansprüche an solche Hausgemeinschaften zunehmend vom Idealismus zum Realismus entwickelt. Konkret mehr Platz fürs Private. Denn nur wer genug Raum hat, um sich zu distanzieren, kann auch die Nähe der Gemeinschaft zulassen.
5: Epilog. Dresden, Michelangelo-Straße. Es ist wirklich schön.
3: Ja, ich, mir gefällt es. Ich, ich vertrete die Wohngemeinschaft und ich vertrete überhaupt die Wohnform. Das ist das Beste von älteren Menschen, was es gibt.
4: Die WG im DDR-Plattenbau.
3: Bei mir müssen Sie ein bisschen lauter reden. Ich habe lauter... Frösche Quaken. Bei mir quakt es überall. <lacht>
5: Ich habe über 170 Frösche. Aus Plastik, Holz, Pappmaché. Es
3: ist ja so, wenn von uns mal drei weggehen und die sehen unterwegs einen Frosch, dann krieg du bestimmt wieder einen. Am Freitag waren wir auf dem Markt, Spargel kaufen. Was habe ich gesehen? Zwei Frösche.
4: Und wo sind ja, die, die muss ich mitnehmen. Frau Nagel wohnt mit vier anderen Frauen und einem Mann in einem abgetrennten Trakt auf der achten Etage eines Plattenbaus. Renoviert und behindertengerecht ausgestattet, bescheiden im Vergleich zu den Villen in Göttingen oder im Dresdner Norden, zur Darmstädter Hofanlage oder zum Hamelner Neubau. Bis auf eine Bewohnerin sind in der Michelangelo-Straße alle über 70.
5: Die Kaffeetafel im großen Gemeinschaftswohnzimmer mit angrenzender Gemeinschaftsküche ist gedeckt. Alle Kommunarden drumherum. Schrankwand, Fernseher, Sitzgarnitur – Barrierefreie Gemütlichkeit.
7: Wollen wir mal wieder was zusammen machen und dann beraten wir eben am Sonntag oder am Dienstag oder wann auch immer und dann wird festgelegt und was jeder einzukaufen hat, auch gemeinschaftlich, dass das nicht bloß auf einer Schulter liegt hm. und dann wird gekocht und das suchen wir uns raus, wenn wir möchten. Das
3: nächste große Essen ist zur Himmel fort. Ja, das letzte, also, das, das nächste. letzte große
1: Essen war am Sonntag ja, gewesen. Am Sonntag. War der Essen
3: auf alle Fälle. Sie
4: sind die perfekte Mischung. Frau Rosalik, die das Sticken entdeckt hat, hat Herrn Röttcher einen Hahn gestickt. Der hängt jetzt vor seiner Wohnungstür. Der Hahn im Korb, der es im Altersheim nicht ausgehalten hat, dankt es den Damen mit handwerklichem Geschick. Während die bügeln, backen, kochen oder Reisen organisieren.
5: Auch eine Vorzeige-WG.
3: Das Kritischste vorneweg zu klären, sind die Geldfragen. Das, das andere ergibt sich. Wir haben zum Beispiel einen Plan gehabt, wer was sauber macht. Das ist alles weggefallen, wenn man trägt, ist sauber gemacht. Hat. Da machen alle mit. Da fängt einer an
1: und dann ja. sind wir zu dritt. Ja, Nun ist zwischen Mann und Frau sowieso hinsichtlich Sauberkeit gibt es auch ein bisschen Unterschiede. Ich meine, bei mir ist das da Edelpatina und bei den anderen ist das Steuer und Dreck.
4: Die Menschen in der WG Michelangelo-Straße wirken bodenständig, ja bescheiden. Pragmatisch lösen sie ihre Probleme.
7: Vielleicht ist das auch ein Unterschied zu den alten Bundesländern. Wir in den neuen Bundesländern waren ja alle berufstätig, ihr Frauen. Und deswegen fällt es uns auch nicht schwer, hier unser Leben zu meistern. Wir waren
2: 30, 40 Jahre in einem Betrieb. Und dadurch waren immer Kollektive. Heute sagt ja. man Team. Wir waren Kollektive, haben vieles schon gemeinsam unternommen. Und daher fällt uns das hier auch
4: nicht so schwer, wie vielleicht Frauen von da.
1: Kollektiv der sozialistischen
4: Arbeit. Ja. <lacht> Nun sind sie ein Wohngemeinschaftskollektiv.
5: Zuletzt haben sie wieder einmal miteinander gekocht. Man saß beieinander, erzählte sich was. Es gab Kaffee und Kuchen. Es war göttlich, sagt Frau Nagel. Was will man mehr?
4: Den Jahren mehr Leben geben. Wohnalternativen 60 plus. Ein Feature von Ingeborg Breuer.
5: Es sprachen Ilse Strambowski, Sigrid Burgholder, Volker Hengst und Martin Schaller. Ton und Technik Gabriele treichel lahme Jürgen Hille und Eva Pöpplein. Redaktion und Regie Ulrike Bajor.
4: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2007.